0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Человек-читающий» и с вами Дмитрий берегов и Макс Аткурманбеков. Как и... Привет, Макс! А, как и обещали, сегодня мы поговорим о техниках скорочтения, расскажем о различных сервисах и книгах, которые помогут увеличить скорость вашего чтения. Также в конце выпуска мы расскажем о книгах, которые прочитали на этой неделе – Книги у нас отличные, интересные. Думаю, вам понравится этот выпуск. Итак, начинаем. Начнем, пожалуй, с приложения Read Quick. Сразу расскажу, где его достать. Это приложение, к сожалению, сейчас есть только в App Store. А Версий для Android на данный момент нету. Но все может быть. Возможно, в скором времени оно появится в Google Play. Суть приложения в том, что вам подается статья с той скоростью, которую вы выбрали. Как известно, средняя скорость чтения человека – это 250-270 слов в минуту. Макс вроде так же, да? Да, около 240 слов. Да. Uh -huh. Но вы всегда в этом приложении можете увеличить скорость подачи текста. К его преимуществам можно подать то, что о, приложение интегрировано с сервисами Pocket, Instapaper и Добиллити. То есть вы можете совместить чтение полезных для вас статей с о, увеличением скорости вашего чтения.
1: Как вообще происходит процесс добавления статей? То есть я сижу в интернете... Uh, я добавляю статью в Pocket и потом, uh, когда я захожу на ReadCube App, он просто достает эти статьи. Не могут ты рассказать об этом uh,
0: Смотри, uh, ты закинул пару статей в Pocket. Uh, Следующим твоим ты заходишь в Read quick и у тебя всплывает меню, в котором ты можешь выбрать, откуда загружать статьи. Тут есть Вариант загружать статьи именно в ReadQuick, Instapaper, Pocket Readability. Ты выбираешь Pocket, он объединяет два твоих приложения и выскакивает меню, похожее на меню Pocket. То есть показано заголовок статьи и кратенько о, нем, о ней. Ты нажимаешь на эту, на эту статью и у тебя есть появляется еще одно меню. В одном ты выбираешь скорость чтения. Вот на данный момент у меня стоит 400 слов в минуту. Потому что так. я уже немного подучился. Ты выбираешь, какого размера будет шрифт подаваемого текста. А ты выбираешь day mode или night mode. То есть в зависимости от какого времени суток ты читаешь этот текст. Отличается немного яркость экрана и вариант подачи текста. А плюс... Когда ты закончился настройки, ты нажимаешь на, делаешь дабл тап по экрану, и тебе подается текст по одному слову на экран. С одной точки зрения, это преимущество ее. То есть ты помимо того, что начинаешь быстро смотреть на слова, ты учишь свой мозг концентрироваться на каждом взятом слове. Но в этом же есть и минус. Потому что одной из основных техник скорочтения является своеобразные скачки от одного ориентира в тексте на другой. Когда же тебе подается всего лишь по одному слову на экран, у тебя пропадают ориентиры, у тебя всего лишь одно слово. Ты видишь всего лишь одно слово. А плюс, как вот эта техника чтения по диагонали, естественно, тоже исчезает, потому что одно слово. Да, мне кажется,
1: наверное, это наверное, для новичков, для тех людей, которые только начинают. Вообще, мне кажется, <coughs> когда мы идем в школу, нас учат просто а, различать буквы, потом мы все это комбинируем в слова, а дальше нас никто никогда не учил, допустим, читать больше, чем одно слово, или видеть больше, чем одно слово за раз. Наверное, это приложение больше подойдет для новичков. Я расскажу дальше о книге, где более продвинутые технологии э, быстрого чтения рассматриваются. Наверное, это приложение является очень удобным для новичков, когда есть фундаментальные основы, такие как концентрации, как Дима сказал на одном слове, э, возможность регулировать свою скорость, понять, с какой скоростью вам удобно читать, какой шрифт. Потому что на самом деле книги бывают разные, шрифты бывают разные. Даже, даже э, простая, я не знаю, страница и подача, слов на бумаге полностью меняет то, как быстро ты читаешь. Допустим, в газете очень сложно читать удобных книжек, которые легко держать, приятный шрифт, намного легче читать. Поэтому, я думаю, э это приложение очень грамотную нишу выбрало для новичков, помочь им понять, как быстро читать и увеличить а, свою скорость, скажем, с 240-250 слов в минуту до 400. На самом деле, это, это выдающийся результат. Даже Просто увеличив э, свою скорость чтения на 50 слов в минуту, вы можете читать на 3000 слов больше в час, что по факту приведет вас к тому, что дополнитель будет читать 10 страниц какой-либо книги. Плюс это 10 страниц, это много на самом деле. Если вы каждый день читаете, скажу, по 30 страниц,
0: по 40 страниц в день добавлять, это, это внушительный результат. Да, вот я еще хотел бы сказать ну, последние пару слов. о приложении. В приложении также есть закладочка MyStats, то есть ваша статистика. Он отмечает вашу статистику за день, за неделю, за месяц. Всегда можно посмотреть ваш прогресс в виде графиков. Плюс он всегда отмечает ваши источники, откуда выбирать статьи. То есть он формирует топ-сорс из вашего чтения. Крайне полезно своеобразно проследить за с порталами, с которых вы больше всего читаете. Да, я считаю, еще в этом приложении очень важно, допустим, я
1: чуть забегу наперед, в моей книге вот, Одной из самых а, основных техник это читать а, при помощи своей руки, то есть вы ведете пальцем под а, приложением и контролируете тем самым скорость. Я думаю, Readbook App имеет очень грамотную вещь. Если вы, большая часть ваших а, ресурсов находится онлайн, Вести пальцем по экрану, когда у вас, скажем, настольный компьютер, очень сложно. Ну, это, скажем, вообще неудобно. Поэтому добавление, кто пользуется людьми, сервисами Pocket, Instapaper, Readability, это приложение очень хорошо, это нашло свой рынок, потому что добавил электронный ресурс и прочитал его с такой скоростью, которой тебе надо. Больше ничего не надо. Моя книга, допустим... Я, я думаю, я перейду наверное, на нас. Да-да-да,
0: пора уже перейти к ней.
1: Да. В общем, моя книга... Э, эта книга считается... Такой, как бы сказать, наверное, Библией. По... Э, есть такой термин, называется он... Rapid Reading, или чтение. Написал я Питер Кэмп, Это мужчина, который был... По... Э, Одной из, сейчас я скажу поточнее, ассоциаций Эвелин Вуд. Эвелин Вуд это была новатором, пионером того, что люди могут читать по-другому книги, разработала техники, разработала то, как люди могут воспринимать информацию. И это первые люди, которые задались вопросом, что чтение на самом деле имеет намного более фундаментальные основы, чем просто прочитать, посмотреть, узнать слова, узнать буквы, получить информацию. Чтение имеет разные компоненты. Начну с первого. Книжка делится на 20... Сейчас, секундочку. Книжка делится на 36 глав. В этой книге есть 14 недель, посвященных э, занятиям. Каждую неделю вы изучаете новую технику, как э, ускорить свое чтение. Самое главное, наверное, в этой книжке, что она не является просто простым учебником. Делайте то, делайте так. В нем же есть и спредшит, так называемая таблица. Вы сравниваете себя с другими людьми, с средним uh, уровнем скорости. Вы также сравниваете... <кх> также есть uh, занятия, фактические так называемые занятия для визуального чтения. Дается вам текст. Книжка на английском, так что если вы uh, по правительственности хорошо читаете на английском, проблем не будет с восприятием. Написано очень легко, очень просто. Каждая глава где-то 10-15 страниц. Прочитайте ее и начинаете работать. То есть вы читаете в начале недели задание, рассказываете цель задания, что вы делаете в конце. Вы всю неделю продолжаете делать определенные маленькие задания. Книжка, на самом деле, я расскажу про свой успех. Я прочитал, я купил книгу в, когда я учился на первом курсе в университете. Мой Переход вообще от, скажем, школы из Казахстана в американский университет будет нереально сложно, потому что когда в школе меня учили читать просто книжки литературные, тут мне дали прочитать за неделю 300 страниц книги по компьютерным наукам. Для меня это был шок, потому что я никогда в жизни такого не читал, 300 страниц, а тем более еще нужно быстро читать и понять, и подготовиться к тесту. Это было сложно, поэтому я осознал, что мне нужно как-то как-то быстрее и лучше потреблять информацию. Книжка помогла мне. Начально моя скорость чтения была 240 слов в минуту. Ровно за три недели до я увеличил до 700 слов в минуту. И потом мой пик был 1300 слов в минуту. Но это были те книги, которые я сам выбирал. В основном эти книги были легкой э, сложности, скажем, легкие детективы. Книги, которые были сложнее, скажем, по обучению Изучение компьютерных наук, моя скорость приближалась где-то 600-700 слов в минуту. В общем, на самом деле, на, 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 внушительный результат даже для меня, потому что начиная с 240 закончить на 700, это было круто для меня. Это, эта книга просто взорвала мой мозг.
0: Дальше. Макс, можно тебя на секундочку да. прорвать? Вот ты говорил, что книга на английском, а если человек... ну к примеру, я я понимаю английский достаточно хорошо. прочитав эту книгу, проецирую, проецируется ли успех скорочтения на русскоязычные тексты?
1: Да, я думаю, однозначно русскоязычные читатели э, спокойно смогут использовать эти техники. Крайне сомневаюсь, что это может работать с, э, с иероглифами или с каким-то санскритом. Потому что, во-первых, я не знаю иероглифов, во-вторых, я не читаю на иероглифах. Но мне кажется, именно главы определенные, где ты хочешь реально увеличить свою скорость выше 2000 слов в минуту, 3000 слов в минуту, там твой инструмент уже механический. Не сколько ты видишь больше слов, а сколько ты начинаешь воспринимать их на совсем другом уровне. Начинается визуальное чтение. Расскажу примерно, пример, например, который они приводят. У тебя есть мозг, и ты читаешь. Ты видишь слово допустим ну, не знаю наши советы ты увидел это слово узнал это слово это слово вернулось тебе мозг мозг это слово обработал и из него вышли звуковое изречение наши советы потом мозг поймал это звуковое звук этот и потом обработал и получил значение что эта книга стремится изменить она хочет полностью убрать это <coughs>, аудиокомпонент ты видишь слово наши советы и уже в твоей голове уже появляется значение это важный момент. Как они этого добиваются? Они говорят, что за 17 лет, за 20 лет, которые вы читали все время и пытались все это аудировать в своей голове, привычку эту не выбить никогда. Но ваша главная цель настолько быстро смотреть на текст, настолько быстро вести рукой под предложением, что у вас даже не будет возможности произносить каждое слово, потому что видите вы быстрее, чем вы произносите эти слова. Тем самым вы будете свою привычку аудировать слова в голове, убирать. На самом деле она сильно помогла. Сейчас, допустим, из пяти предложений, которые я читаю, наверное, около трех слов я по-любому произношу. Сложные слова. Какие-нибудь инфляции, информации. Сложные слова, которые на самом деле тяжело понять сразу. Но слова легкие, простые. Там, предлоги, междометия, не знаю, союзы. Я их даже не читаю, я их не воспринимаю. Это как, знаете, наверное, как, как лица знакомых людей. Ты знаешь, ты знаешь, что они знакомые, и все. Не нужно ассоциировать их с лицами, с именами. Это первая часть книги. Я рассказала о механическом. То есть э, вы ведете рукой, меняете свое восприятие, как вы видите, как вы читаете, ломаете парадигмы вашего чтения. Следующая... Э, то, как начнете на воспри воспринимать текст. Книга на самом деле задевает фундаментальную основу вторую. Зачем вы читаете? Нужно ли вам читать для того, чтобы просто прочитать, или нужно, вам, нужно ли вам читать, чтобы понять, осознать? Когда вы сможете стать мастером физического, механического восприятия чтения, ваш предел теоретический – это 1200 слов в минуту. По их словам. Когда вы научитесь стать мастером восприятия, ну, понимания текста и механические, скажем так, воспринимать текст на другом уровне, то предела фактически нет. На самом деле рекорд, как я понял, из книги, ну книжка чуть старенькая, рекорд чтения был 5000 слов в минуту. И самое смешное, самое интересное, что текст этот проверяли, что человек прочитал, узнали его скорость, и они потом проверяли, насколько он понял этот текст. То есть текст не просто типа перевезнул страницу, я прочитал, а на самом деле прочитал, понял, ну, задается вопрос. Так что я не знаю, какой это человек был, но он реально, я, я хотел бы читать с его скоростью. Вот. А, следующие главы рассказывают, я, я очень долго говорю, но я <coughs> падаю тоже примерно так. Следующие главы рассказывают, когда вы читаете сложные книги вы должны уже э, потихоньку строить какой-то mind mapping модель в своей голове что такое mind mapping это скажем ассоциативная модель в вашей голове вы читаете не знаю о квантовой механики рассказывайте о свете о фотонах о всех очень сложные концепты но если рядом с вами есть бумажка вы рисуете свет и от него происходит первое э, стрелочка на другой конце и вот книга об этом и говорит что на самом деле чтение сколько не просто чтение запомнить, а понять давайте я потожу наверное вторую главу как добиться скорости выше 1200 слов в минуту выше книга фокусирует свое большое внимание на том, чтобы учить, строить модель во время строить модель того, что вы читаете уже в голове в то время, как вы читаете. Как вы этого добились? Так как в первой части вы уже не произносите слова в голове, вы уже их осознаете, и у вас уже намного меньше компонентов понимания текста, вы просто, у вас есть свободное место для построения структуры то, что вы читаете. Это на самом деле вообще сам концепт, то, что вы читаете, уже это понимаете, уже строите по этому структуру, на самом деле сложно. Поэтому книжка требует 14 недель для построения базовых навыков, чтобы дальше смогли идти. Это вторая часть. И третья часть э, книжка нацелена на то, что почему э, есть разные книги, почему авторы пишут по-разному, почему прежде чем подойти к книге, вы должны очень четко выявить цель, зачем вы ее читаете и что вы хотите получить. От этого. Они вели даже такой знаете, концепт читать агрессивно. Скажем, <клёх> если вы сдавали какие-нибудь тесты, Скажем, я сдавал тест САД и Тойфу. Там даются тебе тексты, в конце задаются вопросы. А, в тесте САД очень много текста и очень сложные вопросы. И ты не можешь его читать так, как бы ты читал какую-то книжку. Ты читаешь агрессивно. Каждый раз ты читаешь, ты хочешь сосать максимальное количество информации. Примерно к этому они учат вас в третьей части этой книги. Читаете вы газету, вы знаете, какая у вас цель прочитать, получить главные навыки. Главная информация остается. Читаете бизнес-книжку или, или конференцию. У вас должна быть четкая цель, прежде чем вы как сели. Прежде того, как вы сели а, за книжку. И поэтому они все это приводят к тому, что вот вы получили механические навыки, вы получили ментальные навыки. И в конце все это будет не иметь никакого смысла, если вы не знаете, зачем вы сели за книжку. То есть книжка на самом деле просто разобрала Весь концепт чтения и обучения составляющий
0: я, я много говорю. Ничего страшного. У меня появился такой вопрос. В прошлом выпуске ты говорил, что твоя максимальная скорость чтения достигала 1200 слов в минуту. Но также упомянул, что ты сейчас не можешь поддерживать такую скорость. И вопрос такой. Нужно ли постоянно возвращаться к этой книге, чтобы поддерживать высокий уровень чтения? Или же это связано с чем-то... Ду... падение твоей скорости связано с чем-то другим?
1: Нет, на самом деле, вот книга полностью, скажем, ведет тебя за руку в течение 14 недель, а потом отпускает. Она... Не нужно возвращаться. Моя скорость упала, потому что я стал ленивым, и я перестал использовать техники. Но так как тогда ну, у меня было время очень просто сидеть и пялиться в книжку. Сейчас у меня меньше времени, мне нужно реально агрессивно читать, и все это очень быстро возвратилось. А, важный момент, что в книжке есть э, конца каждой главы есть четкая, маленький параграф о том, какое вам нужно э, задание сделать и что вы должны от него получить. То есть даже если вы захотите, если вы забыли какие-то задания, возвращайтесь к книжке, посмотрели и все. Но Скорость после этой книжки Держится спокойно. Если вы, конечно, не хотите три тысячи, тысячи слов, я думаю, тут уже очень много зависит от вашего рвения и желания понимать. Но я уверен, 1000-1200 слов – это более чем достаточно для человека, который читал со скоростью 240 слов. Увеличить свою скорость с 240 до 1200 уже внушительно. Выше а, у меня не получалось. Я сомневаюсь, что мне понадобится. Но мое мнение, все равно, я думаю, к книжке не нужно возвращаться. Слегка можно вспоминать, но в большинстве случаев ее методики полностью меняют парадигм того, как вы воспринимаете чтение. Изменив парадигму, уже нельзя вернуться назад.
0: Mm -hmm. а, вот такой вот еще вопрос. Есть ли у книги какие-нибудь недостатки? Ну, то вот ты все, что сейчас описываешь, а, ты описываешь своеобразный идеальный инструментарий для увеличения скорости. А, может, возможно, yeah. какие-то недостатки есть?
1: Да, первый недостаток ⁇ это то, что книжка невероятно ориентирована на людей, кто знакомы с американской культурой. Даже примеры, которые даны, это взятые с американской литературы. Нам даже очень сложно сказать, допустим, статья, ну, не статья глава 27. В этой главе рассказывается, как вы можете строить mind-net модели на основе художественных произведений И там есть пометка. Все это работает, по их словам, все это работает, но не работает с русскими произведениями. Почему? Потому что у русских героев невероятного количества вариаций имен. Мне показалось это очень смешным. Потому что это глупость по этой книге. Это считаю большой минус. Они очень сильно разделились сказали, что. Попытайтесь не запутаться в на названии героев, чтобы строить майн на этом. Мире. Это была абсолютно глупость. Еще минус, наверное, я считаю, что первые три главы они заставляют тебя читать с рукой. То есть ты будешь рукой под тексту, который ты читаешь. Это очень, это очень неудобно на самом деле. Конечно, в конце 6 седьмой главе ты понимаешь плюс этого, но первые три-четыре главы уже три недели ты занимаешься, и ты не понимаешь, зачем ты будешь рукой. Это абсолютно непонятно. Я считаю, что они могли бы вести, наверное, в самом начале больше экскурс. Понять, что вот эта книжка, она сейчас взорвет твой мозг, а вот первые три недели проходит, и ты думаешь, она нифига не взрывает, что происходит, что происходит. Вот это, да, она имеет очень долгое начало. После Если, если его перейти, потом уже будет намного интереснее. Еще, наверное, минус какой, я вижу, что... Ну, она на английском, если честно сказать... Поискать аналоги такой книжки на другом языке или переведенной с таким количеством техник? нету вот Я пытался. Нет, есть разные техники. Тут люди говорят, ну, читать по диагонали, все остальные вещи. Я, я не встречал. Вот могли бы ее перевести на разных, хоть а несколько других языков. Она была бы просто ценной. Это знание, которое люди должны иметь в 21 веке. Что нужно. Что чтение это не просто навык, как видеть. Это навык, который можно... Улучшать, утончать Он очень гибкий Я думаю, людям нужно научиться Очень важно что...
0: а У меня еще один вопрос, который лично меня интересует Возможно, многих слушателей Критично ли покупать Именно бумажное издание книги Или же можно приобрести Kindle-версию Будет ли чувствоваться Какая-либо разница Мое мнение
1: Книжка была написана давно, они даже не подразумевали, что есть электронные книги. Но покупка на Kindle, вы можете вести на ней пальцы, но после определенной, скажем, глав, когда вы изучите, вы заметите, что на самом деле пальцы не нужно вести, можно заменить линейкой, там, ручкой и всем остальным вещам. Стилусом, например. Так что... Стилусом. А? Стилусом. Да. Да, это не проблема, да, на самом деле... Техники, которые тут даны, они универсальны и можно использовать на любую поверхность. Они не будут самыми удобными такими, как были бы на бумажной книге, но их также можно использовать.
0: А, да, и вот это вот а, еще одно преимущество этой книги, что она универсальная. К примеру, то приложение Quick, о котором мы, я рассказывал чуть раньше, его основной минус является то, что скорость чтения нельзя на первых этапах перенести на бумажную на бумажной книге, потому что ну вся суть приложения построена на электронных произведениях. Только когда почитав с экрана вы увеличили свою скорость, только тогда вы сможете спроектировать ее уже на бумажные произведения. Да, да. Ну, да,
1: однозначно.
0: А... Но мне кажется,
1: книга, о которой я вот сейчас говорю, я думаю, мне кажется, было бы идеальным начать с Read Quick App. Она могла бы понять вашу скорость, что вы на самом деле хотите. А потом, если вы, реально вам недостаточно, вы хотите больше, вы не насыты. Вам нужно взять эту книгу.
0: Отлично. Ну, Можно перейти к третьей теме. Наши советы по увеличению скорости чтения. Я еще на в прошлом выпуске рассказывал об этом, но повторюсь... Каждый вечер я ставил себе цель – прочесть 100 страниц определенной книги. Но с... сейчас, к примеру, добавля... добавилась еще одна работа, плюс несколько проектов, и времени вечера у меня становится все меньше. Но цель чтения 100 страниц никуда не девается. Просто теперь я трачу на это не 3 часа, как было раньше, а полтора часа. Я не пользовался никакими особыми техниками, просто… Обстоятельства вынудили меня читать быстрее. При этом я не стал меньше воспринимать этот текст. Я также не пролистываю страницы. Просто бывает такое, что обстоятельства и самовнушение увеличивают скорость.
1: Ладно, я расскажу о советах, которые я хотел бы дать по увеличению скорости чтения. Из книги я могу вот этой, которую я рассказал, наверное... Вам нужно понять, зачем вы читаете книги. То есть, когда вы садитесь за художественную книжку, вы читаете для, для расслабления, для кайфа, вы читаете какую-то книжку по бизнесу, по конференции, Почему Читайте агрессивно. Должна быть четкая поставленная цель, зачем вы ее читаете, нужно ли вам это, и что вы хотите от нее получить. Тогда ваша эффективность чтения уже улучшится. Соответственно, и скорость. Вам не нужно будет перечитывать что-то или пересматривать. Еще момент, который я хочу сказать, вот, Само чтение, наверное, цель чтения связана с тем, что вы хотите что-то изучить, что-то понять. Есть прекрасная книжка от издательства Гарвардского университета. Книжка, на самом деле, считай, называется «How to learn», типа, как учиться. И она рассказывает, на самом деле, фундаментальные вещи, вообще как человеку нужно воспринимать знания как нужно читать книги, <смех> почему <смех> почему нельзя в один присесть прочитать 800-400 страниц, потому что это неэффективно. И, Наверное, само чтение это хороший инструмент. Скорость можно увеличить чтение. Но если у вас нету конечной цели, зачем вы это делаете, а я думаю, это будет э, пустой тратой времени. Наверное, поэтому Главное, мой совет будет, поймите, зачем вы читаете.
0: А вот я хотел тебя еще спросить. Помимо книг, связанных с твоей работой, ты наверняка читаешь еще и художественные произведения. А применяешь ли ты эти техники при чтении таких книг? Или же ты их, например, как и я, читаешь просто в удовольствие, и сколько времени они займут? Ты готов выделить на них даже две недели?
1: На самом деле, да и нет. Скажем, я читал книжку «Эйн Некоторые описания, скажем, пейзажей и остальных вещей я просто очень быстро читал. То есть я могу читать одну страницу, и в этой странице есть очень сильные диалоги. Как только появляются описания и пейзажи, я их очень быстро прочитываю. То есть я просто фактически я читаю я понимаю, о чем пишется, но мне не нужно это запоминать, не нужно а, анализировать эти вещи. Поэтому Техники я использую все равно, их уже не убрать уже, уже я, я уже так читаю, как, как я научился в этой книге.
0: Но... А у, меня, Но... у меня подобная же ситуация, а, к примеру, недавно прочитал книгу «Террор Дэна Симонса, а, книга очень большая, 900 страниц, и на процентов 50 состоит из описаний местности. Естественно. По большей части эти описания несут в, собой, в себе никакой важной информации для дальнейшего развития сюжета. Конечно же, такие абзацы я читаю тоже с увеличенной скоростью, где-то пропускаю слова, потому что э, не считаю, что данный абзац несет серьезную информацию. Но с другой стороны, пропуская такие абзацы, мы, так сказать, э, пропускаем стиль автора. Стиль написания да. текстов автора, и по сути он писал, старался, но так как это несет критичной информации, мы это пропускаем. Тебе не кажется, что это, это некрасиво?
1: Да, я считаю, наверное, нужно, нужно осознавать баланс. Если вы хотите читать быстро, конечно, будут выпадать мелочи детали, которые ну, однозначно вы не будете воспринимать. Но еще важный момент, который я взял из этой книги. <как> книги взяли пример, как они изучали пару пару людей а, из ведущих. А, сейчас я скажу. <как> Из а, фондовых бирж Нью-Йорка. Провели семинар, как, как, потому что эти люди очень много читают, и им нужно очень быстро воспринимать информацию, очень точно. и нельзя допускать ошибки. И там а, мужчина сказал, который пошел в семинар, он сказал, знаете я наконец-то освободился от такой вины, которую все время испытывал, что я должен всегда все читать и все запоминать. Наверное, вот это, не знаю, вот это решение, баланс, которым нужно человеку принять, что ладно, я не пойму пейзажа, но я пойму главный сценарий, или я все пойму, мне придется перечитывать. Я думаю, это, этот выбор стоит сам за читателем. Но... Я советую, наверное, почитать о книжке до того, какие-то обзоры или, наверное, какие-то рецензии о том, кто такой автор и чем он силен. Тогда, наверное, будет легче читать воспринимать книгу.
0: Ну, да я соглашусь. Все-таки скорость чтения нужно выбирать, как ты уже упоминал раньше, от цели вашего чтения. Если вы хотите да. проникнуться стилем автора, то, естественно, стоит читать каждую строчку вдумчиво. Если вы, вам же просто интересно это произведение в плане сюжета, этот автор си силен а, интересными поворотами сюжетными, то, пожалуй, можно позволить себе пропускать определенные абзацы с описанием, например, Поляны. Да, да. А, плюс еще хочу пару слов хотел бы сказать о том, вот если вы хотите, если ваша цель увеличить свою скорость чтения, то очень важным моментом здесь является статистика. сведение статистики всегда помогает человеку, сказать, следить за своими результатами. То есть в моем случае Сработал вариант каждые три дня фиксировать свою скорость чтения. Естественно, такие программы, как ReadQuick, делают это за вас. Но многие книги до сих пор, многие люди до сих пор читают печатные издания. И тут вам придется заняться почетом самим. Для этого нужно посчитать количество слов в строке. Умножить это на... Посчитать количество слов в 10 строках и разделить это на 10, чтобы получить примерное среднее количество слов. И то же самое сделать со строками на 5 страницах. Отсюда мы получим среднее количество строк на странице и среднее количество строк слов на странице. От этого вы можете уже... Плюсом здесь вам еще будет э, таймер. Таймер можно любой кухонный, на телефоне, на компьютере. Вы ставите таймер, запускаете его, читаете первую страницу, останавливаете таймер, смотрите, сколько слов вы прочитали за определенное время. И так желательно делать каждые два дня. Да. И точно
1: такая же, наверное, это всемирная техника подсчета да, вашей скорости. Потому что точно такая же техника была описана в этой книге.
0: Да. А, ну, думаю, мы уже достаточно обсудили различные техники скорочтения. И можно перейти к, к книгам, которые мы читали на прошлой неделе. Давай сегодня начнешь ты, Макс.
1: Да. <как> книга который я прочитал называется Путь истинного лидера книга выпущена издательством Ман Иванов и Фербер. это деловая книга о том э, что такое лидерство но он не в плане стандартного понятия лидерства допустим если вы читали э, книги э, Джима Коллинза Good to Great или не знаю книги Ицкаха, Адизица, почему, кто такой идеальный руководитель. Эта книжка имеет чуть другой тип, потому что автор этой книги является Далай-Лама, 14 и Уорренс Ван Ден -Майзенга. Эти двое людей написали книгу в плане, больше диалога такой, конструктивной дискуссии. Книга имеет три части, девять глав. Первая часть, как любой лидер, человек должен уметь э, управлять собой. Вторая часть – это управление организацией. Третья – это жизнь в взаимосвязанном мире. Книжка на самом деле пропитана, э, я скажу свое мнение. Мне не особо понравилась книжка, но она дала очень много пищи для мышления. Я думаю, что книга просто рассказала о тех вещах, которые люди всегда знали, есть пару методов, таких как правильное воззрения, правильные действия, уроки сознания. Это со стороны больше, наверное, буддизм. Люди должны рассматривать ситуацию. Лидер должен рассматривать ситуацию без эмоций. Он должен воспринимать эмоции, что у него есть, но не должен их включать в процесс решения, принятия решения. Также он должен относиться справедливо ко всем людям, принимать действия. Ну, в общем, стандартные вещи, которые пишут э, в книгах о лидерах. Важный момент, который я считаю, тут очень четко задет, что сейчас лидер компании или так называемый э, гендиректор компании уже несет не просто ответственность быть лидером своей компании и все, он уже э, является тем человеком, который несет мощную социальную ценность в э, экономике страны, если это большая компания, нельзя потому в экономике то региона или маленького города. Поэтому те решения, которые он принимает, не могут быть э, приняты только э, для, своих, для, для своих сотрудников и для принятия там, правильного э, сейчас, для лучшей выгоды для акционеров. Нет. В MIT э, профессоры экономической теории ввели определенный термин, он называется system thinking. То есть главный его суть в том, что любая организация, которая будет бизнес на мировом уровне, имеет очень четкую взаимосвязанность во всем мире. То есть тот же Ford не может работать без General Motors и все остальные компании, очень тесно взаимосвязаны. Может они даже быть конкурентами, но рынок настолько тесно взаимосвязан, поэтому действия, которые ты принимаешь, на самом деле имеют невероятное влияние на весь мир. И об этом он говорит в третьей части. Скажем, первая часть управления собой, вырабатываете стандартные навыки для лидера. Вторая – это управление организацией, вы помогаете людям. Все стандартно. Вот третья часть очень важная. Со стороны буддистов расскажет, почему ваша организация должна нести социальную ценность, должна осознавать ее, и ни в коем случае не терять ее. Почему компании, которые смогли добиться выдающихся результатов, всегда имели миссию изменить мир к лучшему? Почему лидер, который стремится и является воплощением миссии этой компании, на самом деле может добиваться таких целей. Книга, на самом деле, очень легко читается. Очень много примеров приведено со стороны Юго-Восточной Азии. Никакое имитование, ни остальные вещи. Так что, я бы сказал, она интересная. А сейчас Дима расскажет о книге, которая называется «Bird by Bird». Да. Книга о том, как писать.
0: Зачем ты за меня-то все рассказываешь? Sorry. Итак, книга называется Bird by Bird, Some Instructions on Writing and Life. Автором ее Энн Ламот, известная американская писательница, которая в русскоговорящих говорящих странах неизвестна абсолютно никому. Сам я прочитал только вот одну ее эту книгу. Итак, основной посыл книги. Это как научиться писать. Писать статьи, писать стихи, писать книги. Неважно что. Главное, чтобы научиться писать. А с самого начала она разбирает основной страх всех начинающих писателей. Как взяться за ручку и начать. Потому что всех пугает, что вот я хочу написать роман, я нап на на хочу написать э поэму. Столько мыслей в голове, из чего начать. Она предлагает отличный вариант, как вот начать. Этот вариант называется Bird by Bird. То есть, по чуть-чуть. По чуть-чуть выливайте свои мысли на бумагу. Они могут быть не связанными они могут быть ужасными, но просто нужно выливать свои мысли на бумагу. А еще этот метод называется фрирайдинг. Когда вы просто пишете все, что вы думаете. Не задумываясь ни о пунктуации, ни о барфографии, ни о чем. Вы не забудете а, ос... даже о смысле того, что вы пишете. Просто пишите. 30 минут без остановочного тек... письма и можно сделать перерыв. Этот текст будет ужасным. Он будет абсолютно ужасным, его нельзя будет читать. Но это будет а, тот самый плацдарм, с которого вы начнете строить свои гениальные поэмы или романы. Самое важное вот в фрирайтинге, это никогда не останавливайтесь проверить на ошибки, там, запятую где не поставил. Потому что как только вы остановились посмотреть, где вы пропустили запятую, тут же вы начнете задумываться, задумываться о смысле того, что вы пишете, и пропадет сам, сама суть фрирайтинга. Фрирайтинг – это выливание мысли на бумагу, без фильтров, без цензуры. Итак, у нас получились первые наброски, из которых мы постоянно редактируя получаем что-то более качественное, более сказать, художественное. Лично у меня э, статьи, до окончательного варианта статьи, она проходит два, два редактирования и одно рецензирование моей женой. Никого серьезно, никто серьезно меня, конечно, не рецензирует. Такой же совет дает и автор. Она всегда говорит, что вы должны сами отредактировать свой текст как минимум 2-3 раза, потом дать этот текст друзьям, близким людям, которые достаточно хорошо к вам относятся, чтобы не уничтожить ваш текст критикой, но достаточно достаточно вас любят, чтобы не льстить, а сказать правду, свое настоящее мнение о книге. Это всегда бывает положительно, сказывается положительно, но на контенте, которым вы наполняете свой роман. Ну, а дальше естественно уже работа с издателями, но это не основной момент книги. Также она очень интересно рассказывала об общениях с другими писателями. В США существуют своеобразные конференции или сходки, когда собираются энное количество юных э, или просто начинающих писателей, и они рассказывают или даже читают слух своей книги. И представьте себе круглый стол, сидит 10 писателей, каждый зачитывает свой текст, определенную там главу, или пару-тройку абзацев, и все остальные высказывают свое мнение. Это полезно с точки зрения услышать другие профессиональные мнения, услышать мнение от таких же новичков, как вы. Плюс каждым таким круглым столом руководит один успешливый автор, который может дать, уже более, он может дать советы со стороны своего опыта. К сожалению, я не знаю, существуют ли такие конференции в России или в Казахстане, но всегда ведь можно в социальных сетях собрать своих единомышленников и также, встретившись в кафе, обсудить свои произведения. Вот у меня, пожалуй, все. Макс?
1: Да... Вот мне заинтриговало общение с другими писателями. Мне кажется, это невероятная штука. А...
0: Ну, на самом деле, эта штука может быть очень страшной, потому что когда ты несешь свой первый текст, представляешь а, на, на, свой первый текст а, на обозрение других а, таких же молодых авторов, всегда есть страх, что они его просто уничтожат своей критикой. И вот именно борьба с критикой... Умение вычленить полезную информацию из критики – это очень важное умение для начинающих, да даже для профессионалов этого дела.
1: Мне кажется, наверное, я тут могу провести аналогию больше со стартапами. Я работаю сейчас в стартапе, и большая часть людей, которые к нам приходят, пообщаться, как мы начали стартап, почему мы получили инвестирование остальные вещи. Многие люди очень сильно боятся э, делиться идеями с другими людьми. Они говорят, а что еще своруют? Мне кажется, вообще сама идея, то, что ваши идеи своруют, это, это уже показатель того, что ваша идея на самом деле она не самая лучшая. Потому что в мире, как я понял, ну, мир показал, что идеи на самом деле э, особо-то ничего не значат, именно экзекуция, имплементация этих вещей. Поэтому. Всем стартаперам дается всегда совет. Делитесь своими идеями, общайтесь, узнавайте, получайте критику. Даже если получите какое-то другое мнение, это все равно чье-то мнение. Оно все равно будет полезно. А, Сконцентрируйтесь на знаю, позитивных точках. Нужно вам делиться. И мне кажется, наверное, для писателей, для тех людей, которые постоянно работают в творческой сфере, которые постоянно... А, ну, у них, на самом деле, мне кажется, очень тяжелая работа и из ниоткуда придумывать истории, персонажи сложные, интересные. Я думаю, нужно общаться с другими писателями. И нужно не бояться делиться своими идеями, особенно своими произведениями. Конечно, было бы хорошо, если это были бы писатели, которые знают, о чем говорят. То есть, ваша критика была бы какая-нибудь адекватной. Но если этого нет, я думаю, все равно не стоит бояться. Мы же пишем подкаст второй.
0: На самом деле, с с той точки зрения, если посмотреть, что все 10 человек за этим круглым столом, начинающие писатели, они маловероятно будут просто бессмысленно критиковать вашу книгу. Ведь в дальнейшем им придется рассказывать о своей книге, и они могут получить негативный отзыв. Скорее всего, да. все, все это построено на взаимопомощи. Они расскажут свое честное мнение о вашей книге вам. И будут ждать от вас того же самого а, ну думаю на сегодня хватит в этот Нет. раз мы обсудили тему более конкретно более масштабно правда, правда. советую вам всем подписываться на наш, на наш подкаст на подстар.фм в скором времени он ожидается в iTunes как времени на это не могу найти да, подписывайтесь, на самом деле. Лайкайте Пока... и комментируйте. Обязательно лайкайте комментируйте. да, да, мы, да обязательно, обязательно
1: комментируйте. Мы, мы начинаем это дело. Нам очень нужно понимать, что мы делаем не так и что мы делаем не так. Это очень важно. Пишите, даже если это какие-нибудь бредовые мысли, мы обязательно рассмотрим. Еще важно, если у вас есть какие-то интересные книжки или книжки, которые вызвали у вас сильные эмоции или чувства, скажем. Книжку, которую вы возненавидели после прочтения. Пожалуйста, напишите какая-то книжка, мы ее прочитаем. Мы
0: и обязательно о ней расскажем. Да. А, ну, думаю, все. Всем да. пока. До следующего выпуска. Все,
1: пока.